0: NRK Og vi starter i Brasil
1: Ja, 16 personer ble halssugget Og totalt 57 personer mistet livet I et fengselsoppgjør i Brasil Denne uka her
0: Det var kjempea
1: der hørte vi litt av det, det skal vi høre litt mer på etterhvert. Eh, I følge fengselsledelsen så var det flere av fengselets gjenger som satte fyr på en celle, der mange fra en rivaliserende gjeng oppholdt seg. Branden sprette seg rast og tok livet av mange i løpet av kort tid, og på eh, tv så kan man se flere som klatter opp på taket for å unngå røyken. Torsjel Leira, du er seniorrådgiver ved Naturhistorisk museum og brasil Expert. Velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Hvordan har denne nyheten om dette fengselsopprøret blitt omtalt av pressen i Brasil?
0: Nei, det blir jo omtalt som, en stor massaker, som den store massakeren det er, og folk er jo fortvilet over at det skjer, men så det er det litt på samme måte som jeg, jeg faktisk merker selv at man blir litt sånn avstumpet, i og med at det er et første gang, det er et andre gang, det er et tredje gang, det begynner nesten å bli en sånn tradition. Og det er jo det aller mest tragiske ved den hendelsen.
1: Kanske vi nå skal høre litt mer på hvordan det høres ut? Hallo, vi spiller Ja, det er det. Hallo.
0: Nei, jeg kan se på det. Jeg kan se på ja, det
1: er litt lyd fra de kaotiske scenene som utspilte sig i Altamira, i fengselet der, under eh, opprøret, der 57 personer altså mistet livet. Eh, men hvor vanlige er disse hendelsene, Torskild?
0: Sånne store, store massaker som er herret og slett, de er heldigvis ikke vanlige, men det skjedde jo, det skjedde jo en litt mindre i maj i år. I 2017 var det jo opprør i flere fengseler også i Nord-Brasil, som det her er fra. Ofte så er det jo da oppgjør mellom rivaliserende narkokartell eller mafia-lignende organisasjoner. Det er, men likevel, ikke sant, det er jo hundrevis av, av døde liv, så det er jo like tragisk for det, selv om mange andre, selv om en del faktisk synes som men at kanskje ikke var så farlig likevel så det er jo og så det er dessverre en liksom sånn kronisk tilbakevendende sak i Brasils fengselsvesen som i sånt det er jo en stor strukturell et magaplask, ikke sant, fra den brasilianske statens side. Det er også et viktig aspekt der mener jeg.
1: Volden pågikk i fire timer Cirka i dette tilfellet her 16 personer ble også halshugget Vi hører jo også skudd På disse klippene vi hører Hvordan klarer disse gjengene å få smuglet av våpen inn i fengselet?
0: Nej, det er jo en del av det At fengselene i Brasil Veldig mange av i Brasil Er jo kronisk over De er jo full, de er stappfull Det fengselet her for eksempel hadde jo dobbelt så mange innsatte Som det det var byggt for Og de er kron også kronisk underbemannet så er det jo det, ikke sant, at, at en del av fengslen også lekker jo, at mobiltelefoner kommer inn, kniver kommer inn, skytevåpen kommer inn, bærbare PC-er kommer inn. Det er jo, det er jo dumt og det får jo fatale konsekvenser sånn som man ser her men det her er jo noe som på en måte, det er jo sitt ansvar å sørge for også orden og sikkerhet for de innsatte og det er jo noe staten Brasil ikke har klart, så det å liksom legge skylda på det kriminelle og kun det det blir alt for enkelt
1: hvor, uh, hvor mye kan man skylde på korrupsjon tror du blant de ansatte i fengselet?
0: Korrupsjon har du dessverre over hele fjøla i det brassolanske samfunnet, inkludert i politiken og, og i næringslivet. Det har du selvfølgelig også i, 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 i fengselsvensenet. Men der i tillegg går jeg utfra, så har du også mye med trusler. Husk på Altamira, den liten by oppe i Amazonas, Eh, kanske er det noen hundre ansatte i, i fengselsvesenet der, ikke sant? Eh, så det er en økende narkotikatrafikk, masse innflytting til den byen, veldig mye kaos og vold etter et kjempedigert vannkraftverk som har blitt bygd der midt i Amazonas nå de siste ti årene. Eh, så jeg kan levende forestille meg at dem har trusler mot seg og mot sine familier og så videre. Så det er jo og særlig Amazonas og Brasil er jo sånn at du har et fravær av staten, og et, liksom et sånt, nærmest en sånn frislipp og strafffrihet for mye type kriminalitet og mye vold.
1: Så det er jo altså da et overtall av innsatt og underbemannet for de ansatte. Hvordan vil du beskrive det trusselbildet som de fengselsbetjenene da må leve med hver eneste dag?
0: Nei, jeg tenker at de er jo livredd. For de ser jo hvor, hvor langt en del av de, de kartellene i Brasil er villige til å gå. Det er jo svære kartell på linje, på linje med den italienske mafian, eller, eller hva du nå skal kalle det, både når det gjelder omsetting og voldsnivå og sånne ting. Så både det å være politi på gata og også være ansatt i fengselsvesen i Brasil tror jeg er en veldig uglamorøs affære for å si det sånn. Jeg ville, jeg ville aldri gått in i en sånn jobb. Familiene til det etterlatte sørger jo over volden selvfølgelig, men det er jo
1: flere som du var inne på som mener at dette ikke nødvendigvis er så farlig. Vi skal nå høre et klipp der en brasiliansk politiker uttaler sig om akkurat dette fengselsoppgjøret. Vão fazer falta nenhuma. Some Brazilians have expressed little sympathy, including a federal politician and former police officer. He posted a video saying no one is going to miss them. They can't commit crimes again. Mm. Her uh, snakker han jo da bare ned om uh, de kriminelle, det er ingen som bryr sig om dem. Uh, er dette en kontroversiell mening i brasiliansk politik, eller hvor vanlig er den typen retorik.:
0: Ja, det er jo kontroversielt, selvfølgelig er det. Men uh, dessverre så er det jo mange som tänker sånn, både i politikken og i Brasils samfunn, og det har vi jo også i, i våres land, i Norge, i, i Europa. Vi har jo det også, selvfølgeligvis et, et bitte, bitte lite mindretall. Det som er en sånn tilleggstragedie, i hvert fall etter mitt syn, er jo at et sånn type menneskesyn, en sånn type liksom, sånn mangel på respekt for selve livet, det har, du, det har liksom kommet mer og mer in i brasiliansk politikk de siste årene, og jeg mener at valget av Bolsonaro til president i fjorhøst, et litt sånn eksempel på det. Han er en av dem som, som stimulerer til mer vold og mer konfrontation og mer konflikt og mer polarisering. Sen, selvfølgelig, han går aldri så langt, men det er dessverre flere av den typen som vi har hørt på klippet her.
1: Torsi Leira, du var jo inne om at disse fengselsoppgjørene ikke bare er mellom de
0: kriminelle i fengselen, men at det er noe mer systematisk. Hva legger du i det? Nei, det er litt liksom, som man har vært inne om, at det er kronisk underbemanning, det, få, det, det er masse folk det er i overfyllte fengsler, det opprøret her holdt på i fire timer, hadde man hatt en god nok beredskap, så kunne man brytte inn tidligere. Sant? Men det var man enten forredd til, eller man hadde ikke liksom, den fysiske styrken eller mote til å gjøre det. Så det er jo et veldig godt eksempel på at man, man ikke har den tilstrekkelige kapaciteten eller beredskapen i fengslen. Så det her er jo noe, og sånne massakre har jo skjedd hvert eneste år, større eller mindre, de siste ti årene, så det er jo ikke noe nytt. Uh, men i hvert fall litt ut, ut fra det se, så har det skjedd noen særlige forbedringer i Brasils eh, fengselssystem
1: De har jo også 700 000 mennesker i brasilianske fengsler eh, og
0: sliter jo med overfylte fengsler som du har vært innom Hvordan havner de i denne situasjonen? Nei, man, det er jo et kjempespørsmål Hvorfor er det så mange fengsel i fengsel eh, i Brasil? USA og Kina er vel de andre landene på topp av den lista der eh, vel, eh, USA den man mest kan, kan sammenligne seg med Eh, for Brasil sin del så tror jeg at eh, årsaken her går jo i at det er et svært land selvfølgelig, det er jo 200 millioner mennesker så at de har flere innsatte enn det vi har i Norge eller i et europeisk land, helt åpenbart i tillegg, lav terskel for å arrestere eh, folk eh, lav terskel for å fengsle folk eh, det er en historie med Du har det har vært et militær fram frem 1985 så eh, ja, så har man også, tror jeg, hvis man skal begynne å liksom gå og nøste seg langt tilbake, kan man også se på at, ja, kanske det er noe, noe kulturellt ved, ved den brasilianske kulturen. Er det noe med den her tradisjonelle, veldig konservative macho-kulturen? Hvor ære er så høyt satt? Hvor man heller velger konflikt enn dialog? Hvor man heller velger vold en verbale midler? Noe av det der er det jo. Men jeg tror att det viktigste for at man akkurat ha havnet med 700 000 fengsler, er jo at det er den store urettferdigheten. Masse rikdom, masse fattigdom, og lite insats innsats år årtida eller århundra til og med for å gjøre noe med det.
1: Så har landet 60 000 drap hvert eneste år da?
0: Det er det svärre ett väldigt våldligt land. Ja, 60 000 dråp per år. det ligger ju sånt av byarna och någon av bydelarna i Brasil ligger ju över på ett som för olika krigszoner, inte sant? Vi skulle rägne dödsfall eller drap per per på in per inbyggare. Så det er ju något av Brasil sliter med verkligen. Heldigvis så är ju det något som har gått lite bättre på 2000-tallet, sånn på begynnelsen av 2000-tallet. Antallet drap per innbygger gikk rolig, sakte, men det gikk liksom støtt og stadig nedover. Det har dessverre vikk på den gærlige i igjen de siste par årene. Der tror jeg at mye av, av årsaken er økonomisk. Brasil gikk veldig bra, fattigdommen gikk ned, ulikheten gikk ned tidlig på 2000-tallet. Nå er de ferdig med å bli, bli vær igjen. Og så tror jeg også at, uh, igjen da, for å komme tilbake til det litt sånn politiske klima, forrige valgkamp var veldig skitten, det var veldig mye personangreb. Den som var värst var faktisk han som endte opp med bli valgt, Jair Balsop Bolsonaro. Måten han omtaler sine politiske motstandere på, måten han omtaler liksom kvinner, svarte, lesbiske, homofile på, er helt forkastelig. Og så han liksom, føler i hvert fall, motivere eller stimulere til, til mer konflikt och til mer 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 ja mer, avstand, da, mer i det brasilianska samhället.
1: Nå har jo president Bolsonaro har ju uttalat att han vill løse dette problemet problem med gängvåldet i fängelse. Hur realistisk
0: er det att han kan få till det? Eh, Bolsonaro sin uppskrift är ju att vara ännu hårare mot det hare. är Så han gick ju till valg på att og liberalisere våpenlovgivninga. Det har han uh, tatt et flere skritt for å få til. At det skal bli lettere uh, å få våpen som privatperson, mindre regulering på det. Han har tatt til ordet for å gjøre det vanskeligere å etterforske politiet, uh, der politiet utøver vold og så dreper folk i gata, og det är jo en del av det bildet her, og det er ekstremt mye politivold uh, av militærpolitiet i Brasil, særlig Rio de Janeiro, virkelig berykta. Bolsonaro ønsker å fengsle fler han ønsker å ha sa også, at han ville gjøre det lettere å sette inn militære styrker til ren patrullering i gatan i de braslandske byene for meg så vil det her bare, jeg tror det her bidrar til å forverre problemene, og man prøver jo bare å, gå på, man prøver bare å gå på symptomen som er på en måte vold og kriminalitet. Man skjer på nok, noe på årsaker, som jeg mener er urett, det er ulikhet, det er fattigdom og rikdom så tett knad in på hverandre, og det er liksom en historie med masse vold, som man dessverre gjør, har gjort nok for å, for å ta oppgjør med.
1: Helt til slutt, Tor Kjellære, hva må skje i brasiliansk politikk for å være i nærheten og snu dette problemet?
0: Ja, det er jo et uh, kjempespørsmål selvfølgelig, og det er jo det, vel, det flertallet, heldigvis, av brasilianske politiker har jo stilt seg det, og flertallet ønsker jo å med det, alle ønsker å gjøre med det. Jeg tror at Brasil må gjøre det som faktisk viser seg å fungere. De må gjøre mer av det som viser seg å fungere på 2000-tallet, når voldsnivået gikk ned, og kriminaliteten faktisk gikk ned. Eh, ikke så veldig mye, riktig nok, men det gikk ned. Det gjelder å få utjevning, mindre fattigdom, det gjelder å få mindre ulikhet, og inkludere de ekskluderte grupperne i brasiliansk samfunn, for at denne ulikheten og urettferdigheten, jeg mener det den som skaper det meste av kriminaliteten.
1: Senator driver ved Naturhistorisk museum og Brasilekspert Torgeril Leira, tusen takk for besøket.
0: NRK.